0: I z nami jest już pierwszy gość Ksiądz Andrzej Pasie Pomoc Kościołowi w potrzebie Szczęść Boże Szczęść Boże, witam wszystkich Przenosimy się na dolny śląsk, przynajmniej myślami, przynajmniej wyobraźnią, bo ciężko sobie wyobrazić artystyczne rysunki, ale za, za chwilę postaramy się przymknąć oczy i to zrobić. Stacja Dialog prezentowała malunki syryjskich i polskich dzieci. To częściowo zasługa, czy w pełni zasługa Biura Regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie. O co chodzi w tej akcji, która miała miejsce na dworcu głównym Pek- PKP we Wrocławiu.
1: Witamy w stolicy Dolnego Śląska. Tutaj właśnie w naszym biurze regionalnym pomocy kościołowi w Potrzebie, na dworcu PKP, jest to jedyne takie biuro w Polsce, mamy wystawę Wielkanoc na Dolnym Śląsku 2021. Ta wystawa ma szczególny charakter, ponieważ łączy dwa profile. Z jednej strony mamy pracę, 250 prac wykonanych, przez dzieci i seniorów na Dolnym Śląsku, czyli praktycznie z całego województwa, prace plastyczne różnymi metodami technicznymi, malarskimi. Oprócz tego jeszcze mamy też prace, które przybyły do nas z Syrii, syryjskich dzieci. Dlatego tę wystawę żeśmy nazwali z tego krzyża Zmartwychwstanie, czyli Wielkanoc na Dolnym czląsku, żeby pokazać dwie perspektywy. Z jednej strony perspektywę Kościoła Cierpiącego właśnie, które zmaga się z ubóstwem, z biedą, Kościoła w Syrii i Kościoła Nadziei, czyli ten młody Kościół w Polsce reprezentowany i przez dzieci, młodzież, ale też i Kościół, który żyje taką wiosną, Kościół Seniorów, po to, żeby pokazać... W takiej przestrzeni y, zaznaczyć właśnie kondycję samego Kościoła Katolickiego, ponieważ 20 kwietnia w o godzinie 11 będzie y, promocja naszego światowego raportu o wolności religijnej na świecie.
0: O ten raport jeszcze za chwilę podpytamy, ale zapytam w takim razie dzieci polskie, dzieci syryjskie, jakie motywy najczęściej przewijają się w tych pracach? Czy widać różnicę, czy jest jakiś motyw, który księdzu utrwił najmocniej w pamięci?
1: To przede wszystkim kolory. Wiemy Wielkanoc, to, to święto do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a więc uroczystość wielkiej radości, która przejawia się w tych pracach właśnie za pomocą kolorów. Różne kolory, które trafiają na płótno i do strony dzieci syryjskich i polskich. Oprócz tego, wiadomo, u nas jest to pisanka, nawet żeśmy to nazwali malowanka pisanka na Dolnym Śląsku. Są to znaczenia takie symboliczne wielkanocy. a Natomiast u dzieci syryjskich no niestety też pojawia się bardzo ciemny kolor. Czyli u nich widać też ten smutek, który dostrzegają. To jest tak zwane stracone pokolenia, dlatego że dzieci, tym dzieciom zabrano po prostu możliwość rozwoju takiego holistycznego, całościowego rozwoju człowieka i postawiono ich przed sytuacją bycia dorosłym. A więc tam się pojawia przede wszystkim w domu, rodziny, tego, co co albo im zabrano, albo po prostu stracili. I dlatego też właśnie ten kolor ciemny, który pokazuje taki smutek ze strony tych syryjskich dzieci.
0: Do kiedy możemy oglądać tę wystawę?
1: Wystawa rozpoczęła się oczywiście od Niedzieli Zmartwychwstania przez cały okres Wielkanocy, a więc do maja będzie możliwość oglądania. Serdecznie zapraszamy na dworzec PKP od strony ulicy Peronowej, na holu głównym znajduje się nasz lokal. Możemy tutaj wypić kawę, popatrzeć na te piękne prace, naprawdę misteryjnie zrobione i jednocześnie, no, że tak powiem, duchowo wspomagać dwa kościół, kościół cierpienia i kościół nadziei.
0: Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrocławia i nie tylko, bo przecież można przyjechać specjalnie albo przejazdem. Tak, nie trzeba jechać do Watykanu, aby dowiedzieć się, jaki będzie efekt. Co zostanie opublikowane 20 kwietnia? Już ksiądz częściowo zdradził raport na temat sytuacji chrześcijan na świecie. Może można uchylić rąbka tajemnicy, co w nim się znajdzie?
1: No możemy, chociaż cały czas jest embargo do momentu 20 kwietnia. Miejmy nadzieję, że akurat papież w tym momencie
0: nie słucha radia wnet.
1: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Więc raport jest o tyle ciekawy, że obejmuje 196 krajów. Więc cały świat. Są to autentyczne świadectwa anonimowych ludzi z różnych stron świata, które zostały sporządzone przez cały zespół redakcyjny znajdujący się w naszej centrali w Keningstein w Niemczech opublikowany jest w pięciu językach świata po to, żeby mógł dotrzeć do jak najszerszej jak najszejszego grona odbiorców. I to nie tylko są odbiorcy katolicy, bo on pokazuje bardzo, bardzo zróżnicowaną sytuację wolności religijnej i przekonań na świecie. Pokazuje na przykład, że ponad 30 milionów muzułmanów w Chinach i w Birmie, to jest Rohingdżów na przykład, spotyka się z poważnymi prześladowaniami, a więc bardzo dużo i z jednej strony właśnie obiektywnie pokazuje ten raport sytuację, ale też mówi o innych sytuacjach. O cyberkalifacie, czyli kalifat, który jest zaprowadzany przez tzw. państwo islamskie oraz al kaidę w przestrzeni cyfrowej, gdzie werbuje się młodych, ludzi po to, żeby właśnie stawić ich w sytuacji terrorystycznej. Ale na szczęście w wielu sytuacjach te zdarzenia zostały unicestwione przez organy ścigania. Oprócz tego w samym raporcie znajduje się na przykład mowa o tym, że represyjne technologie nadzoru coraz częściej wymierzone są w grupy wyznaniowe. I tak na przykład w Chinach jest zamontowanych ponad 626 milionów kamer, które poprzez sztuczną inteligencję monitorują różne punkty, różne miejsca, gdzie są, przykład, jakieś spotkania religijne, gdzie to wszystko jest po prostu monitorowane przez komunistyczne partię, partię Chin.
0: Niestety przychodzący... wydaje się, że cały świat zmierza w tym kierunku, w tym kierunku podglądactwa, w kierunku kamer, które są wszędzie. Czy tutaj też w raporcie jest wymienione to zagrożenie nie tylko w komunistycznych Chinach, ale też w innych miejscach, choćby w Europie?
1: Tak, to jest, no, przede wszystkim Europa też jest po raz pierwszy pokazywana jako miejsce, gdzie też dochodzi do wielkiej dyskryminacji chrześcijan. Jak zbadałem całość, to tak naprawdę na świecie mamy ponad miliard osób prześladowanych za swoją wiarę. To jest bardzo, bardzo duża kategoria różnego rodzaju naruszeń wolności religijnej na świecie. Ale na przykład pojawia się jeszcze inna rzecz, bardzo... To jest przemoc seksualna stosowana jako broń przeciwko mniejszościom religijnym. A szczególnie ma to miejsce w Azji, południowo-wschodniej, w Pakistanie, gdzie porywa się ogromne ilości dziewcząt i kobiet, w małżeństwa Po prostu no, wykorzystuje się seksualnie jako broni. Ta sytuacja też również ma miejsce w Nigerii, a więc też i cała Afryka subsaharyjska.
0: Tak, m- m- mówiliśmy o tym i mówimy i będziemy dalej mówić, bo Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest gościnnie co tydzień na antenie Radio Wnet, co wtorek po godzinie 12 i za tydzień również będziemy o tym rozmawiać, a pewnie za tydzień jeszcze nie uda nam się przeczytać całego raportu, bo to będzie dopiero dzień premiery, ale prawdopodobnie jest takie prawdopodobieństwo, że za dwa tygodnie spotkamy się z księdzem Andrzejem Pasiem, który by więcej opowie na temat tego, co już w ostatecznym raporcie się znalazło. Dziękujemy serdecznie za to uchylenie rąbka tajemnicy ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w potrzebie był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję. Dziękuję również. I I do usłyszenia